금요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 오늘 새벽 기도의 자리로 나오신 여러분들이 하나님 앞에 기도로 먼저 나아가는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 우리 기도하며 새벽 기도에 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 기도하고자 하는 마음을 주시고 하나님의 말씀을 사모하는 마음을 주셔서 이 아침에 우리가 각자의 처소에서 그러나 우리의 마음을 우리 교회로 하나님께서 계신 성전으로 보내면서 이 새벽 기도의 자리에 참여할 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 여제의 말씀을 들으면서 하나님께서 우리에게 예배를 통하여 어떤 복을 부어주시려고 하시는지 그걸 통해서 우리가 어떻게 윤리적인 삶을 살아갈 수 있도록 하나님의 뜻을 우리 삶 속에 이루실, 이룰 수 있도록 우리에게 힘을 주시는지 그 말씀을 들었습니다. 주님 오늘도 그 말씀대로 오늘 주님께서 우리에게 허락하실 복들을 받아 누릴 수 있는 예배의 자리, 기도의 자리가 되기를 소망합니다. 하나님 이 시간 우리와 함께 하여 주시고 오늘 말씀을 우리에게 깨닫게 하시고 그 말씀을 통해 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 은혜와 복을 경험하게 하여 주시옵소서. 우리가 때로는 주님의 자비가 너무나 크기 때문에 주님 앞에서 우리의 삶을 돌아보지 못할 때가 많음을 또한 주님 앞에 고백합니다. 오늘 레위기 26장의 말씀, 저주의 말씀을 들으면서 이 저주의 말씀 속에서 우리의 삶을 어떻게 되새겨봐야 될지를 생각하고 우리 삶을 하나님께서 어떻게 이루어지기를 바라시는지를 우리가 보게 되기를 소망합니다. 오늘 말씀 속에 주님 말씀하여 주시옵소서. 감사드림 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 26장 14절부터 26절까지의 말씀입니다. 레위기 26장 14절부터 26절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 그러나 너희가 내게 청종하지 아니하여 이 모든 명령을 준행하지 아니하며 내 규례를 멸시하며 마음에 내 법도를 싫어하여 내 모든 계명을 준행하지 아니하며 내 언약을 배반할진데 내가 이같이 너희에게 행하리니 곧 내가 너희에게 놀라운 재앙을 내려 폐병과 열병으로 눈이 어둡고 생명이 쇠약하게 할것이요 너희가 파종한 것은 헛되리니 너희의 대적이 그것을 먹을 것이며 내가 너희를 치리니 너희가 너희의 대적에게 패할 것이요 너희를 미워하는 자가 너희를 다스릴 것이며 너희는 쫓는 자가 없어도 도망하리라 또 만일 너희가 그렇게까지 되어도 내게 청종하지 아니하면 너희의 죄로 말미암아 내가 너희를 일곱배나 더 징벌하리라. 내가 너희의 세력으로 말미암은 교만을 꺾고 너희의 하늘을 철과 같게 하며 너희 땅을 놋과 같게 하리니 너희의 수고가 헛될지라. 땅은 그 산물을 내지 아니하고 땅의 나무는 그 열매를 맺지 아니하리라. 너희가 나를 거슬러 내게 청종하지 아니할진데 내가 너희의 죄대로 너희에게 일곱배나 더 재앙을 내릴 것이라. 내가 들짐승을 너희 중에 보내리니 그것들이 너희의 자녀를 움키고 너희 가축을 멸하며 너희의 수효를 줄이리니 너희의 길들이 황폐하리라. 이런 일을 당하여도 너희가 내게로 돌아오지 아니하고 내게 대항할지대. 나곧 나도 너희에게 대항하여 너희 죄로 말미암아 너희를 칠배나 더 치리라. 내가 칼을 너희에게로 가져다가 언약을 어긴 원수를 갚을 것이며 너희가 성읍에 모일지라도 너희 중에 연병을 보내고 너희를 대적의 손에 넘길 것이며 내가 너희가 의뢰하는 양식을 끊을 때에 열 여인이 한 화덕에서 너희 떡을 구워 저울에 달아주리니 너희가 먹어도 배부르지 아니하리라. 아멘 어, 어제 말씀에 이어서 
오늘 말씀에서는 하나님의 명령을 준행하지 않을 때 벌어지게 되는 하나님의 저주를 담고 있습니다. 물론 어제 말씀드린 것처럼 저주의 내용이 더 길다 할지라도 레위기와 성경 전체의 맥락에서 볼때 복이 더 중요한 부분인 것은 틀림없습니다. 그런데 그렇다고 해서 저주의 부분이 안 중요하다는 것은 아닙니다. 그렇게 생각하신다면 그것은 경기도 오산입니다. 혹시 오산 출신이신 성도님들 계시다면 죄송합니다. 오산을 가지고 아재 개그를 해서 네 어쨌든 오산입니다. 어느 것이 더 중요하다라는 말이 다른 것은 안 중요하다라는 것은 아닙니다. 무시해도 된다는 뜻이 아닙니다. 이 그런 오해의 소지가 있다 보니까 이 저주의 내용이 더 길어진 것이라고 볼 수도 있습니다. 무시해서는 안 된다는 뜻이죠. 원칙적으로 하나님께서는 우리에게 복을 주시려고 하시지 저주를 내리시려고 하시는 분이 아닙니다. 그것을 우리가 어제 말씀을 통해서 살펴봤습니다. 하나님은 예배를 통해 우리를 만나 주시고 우리에게 하나님의 명령을 준행할 수 있는 힘을 주시고 그래서 우리를 하나님의 백성으로 삼으시는 분이시다라는 것을 우리는 확인했습니다. 이게 하나님의 기본적인 관점이세요. 문제는 그럼에도 불구하고 우리가 그걸 안 하려고 든다는 것이죠. 제가 어제 26장의 구조를 말씀드리면서 복이 더 중요한데도 불구하고 저주가 더 길게 기록된 까닭을 오늘 말씀드리겠다 이렇게 예고를 했습니다. 이렇게 말하고 보니까 막 이렇게 두근두근 할 만한 그런 내용도 아닌데 별것도 아닌 걸 예고한 것 같네요. 어그 까닭이 뭐냐? 저주가 왜더 기냐? 복이 더 중요한데 왜 저주가 더 기냐? 그 까닭은 결국에는 이스라엘이 이 저주를 받게 되기 때문입니다. 하나님께서 그렇게까지 하셨는데도 불구하고 하나님이 보내신 선지자들의 경고를 계속 무시했습니다. 약자를 보호하라, 정의를 세워라, 생명력을 이웃을 향해서 흘려보내라. 사실 우리가 이 레위기 말씀을 보면서 계속 살펴봤던 그 하나님의 깊은 뜻과 거의 같은 얘기를, 뭐 완전히 같은 얘기라고 봐도 무방하죠. 선지자들이 계속해서 경고했습니다. 그런데 이스라엘 백성들이, 그 중에서도 특별히 높은 자리에 있는 사람들, 곧 책임이 있는 사람들이 그걸 무시했어요. 그 결과 복 대신에 저주를 스스로 불러들였습니다. 그 경고가 시간을 거슬러서 이 레위기에 적혀 있는 것입니다. 이스라엘 민족이 걸어갈 길을 미리 경고하는 내용이 바로 오늘 레위기에 적혀 있는 길고 긴 저주의 내용입니다. 오늘은 그 저주 1탄입니다. 우리 26절까지만 먼저 보도록 하겠습니다. 나머지는 내일 김요한 목사님께서 토요 새벽 기도회 때 전해 주실 겁니다. 사실 내용은 길지만요. 그 내용은 사실 간단합니다. 엄청나게 강조가 돼가지고 긴 것이고요. 사실 그 내용 자체는 어제 복으로 주어진 내용의 정반대다. 이렇게 보시면 거의 틀림이 없습니다. 14절, 15절에서 이제 오프닝이 나오죠. 오프닝. 준행하지 않으면 이제 이 얘기가 나오고요. 그 다음에 이제 16절부터 본격적으로 저주가 이제 등장하기 시작합니다. 어, 재앙이 내릴 것이다. 어떤 재앙이냐. 폐병과 열병으로 눈이 어둡고 생명이 쇠약하게 될 것이다. 어, 생명력을 하나님이 원하시는 방향으로 보내지 않으니까 당연히 그게 쇠약해지는 거죠. 너무 자명한 것입니다. 그 다음에 이제 농사 짓는 것이 헛될 것이다. 어, 여기에서 또그 생명력이 이 땅의 어떤 생산력으로 드러나고 있는 이 생명력이 뒤집어지고 있죠. 역전되고 있죠. 어, 이유는 뭐냐면 대적들이 먹을 것이기 때문에. 농사를 열심히 지어놨더니만 그 대적들이 쳐들어와가지고 그걸 다 가져가 버릴 것이다. 왜냐하면 하나님이 대적을 쫓아내지 않으실 것이기 때문에 
그게 저주의 내용이죠. 어, 더 나아가서 하나님이 직접 이스라엘 민족들을 치시고 대적들이 이기고 이스라엘은 지게 될 것이기 때문에 여기서 사실 핵심 내용은 다 나왔습니다. 16절, 17절에서 어, 그 모든 내용은 다 나온 겁니다. 정확히 어제 말씀의 반대죠. 안티테제라고 볼수 있습니다. 복의 정반대가 벌어지게 될 것이다. 하나님의 말씀을 따르지 아니하면 이런 일이 벌어진다. 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 이렇게만 써놓으면 무시할 것 같으니까 다시 강조합니다. 18절에 보시면 아주 그 특징적인 표현이 나오는데요. 그게 뭐냐면 이게 사실 오늘 말씀에 반복적으로 나옵니다. 제가 빨간색으로 표시를 해놨는데 어, 앞으로도 나올 때마다 아마 표시가 될 겁니다. 너희를 일곱 배나 더 징벌하리라. 뭐 뒤에는 또 너희를 칠 배나 더 칠이라 이런 식의 표현들이 계속해서 나오고 있습니다. 곱하기 칠이다 이겁니다. 아 우리가 하나님 말씀 잘 지키면 받을 복의 정반대가 이 저주구나 이렇게 우리가 생각할 때 얘기하시는 겁니다. 아니 일곱 배더 힘들걸. 너네가 생각하고 있는 너희의 그 인식에다가 곱하기 7을 해야 될걸 그렇게 말씀하시는 겁니다. 앞에서는 16, 17절에서는 땅이 낸 농산물을 대적이 먹는다 그랬는데요. 여기에서는 저주가 더 강화됩니다. 20절 보시면요. 땅이 산물을 아예 내지 않는다. 나무가 열매를 맺지 않는다. 이렇게 나와 있습니다. 요 표현도 여러분 어제 말씀에서 보셨죠? 반대로 된 것을. 이게 이제 또 다른 형태로 어제 말씀이 뒤집어진 형태인데요. 더 강해졌습니다. 일단 산물이 나는데 남에게 뺏기는 것이 아니고 그게 17절이었고요. 아예 산물이 안 나버립니다. 나오지 않습니다. 21절에서 또한번 일곱 배의 재앙이 강조되고 있습니다. 그리고 사나운 짐승을 제하여 주시겠다라고 했던 어제의 약속을 뒤집어서 하나님께서 직접 들짐승을 보내시겠노라 이렇게 말씀을 하십니다. 또 24절로 넘어가시면 어, 그래도 너희가 대항하게 되면 또 곱하기 7이다 이렇게 말씀을 하시죠. 칼과 연병을 통해서 공격하시고 양식이 없어서 1인분을 10명이 나눠 먹게 되는 그런 일이 벌어질 것이다. 이렇게 26절까지 경고하고 계십니다. 굉장히 세죠. 어, 근데 아직도 멀었습니다. <웃음> 내일 말씀으로 가시면 더 심한 저주의 말씀이 나옵니다. 이거보다 더 심할 수가 있을까요? 네 있습니다. 궁금하신 분들은 27절 이하를 미리 컨닝해 보셔도 되겠고요. 아니면 내일 묵상하시거나 우리 김 목사님 말씀을 통해서 들으시기 바랍니다. 엄청난 경고가 등장합니다. 또 예고를 하네요. 네, 내일 보시기 바라고요. 아, 오늘 말씀에서 마지막으로 주목해 봐야 되는 내용이 25절에 등장하고 있습니다. 언약을 어긴 원수를 갚는다라는 표현인데요. 어, 이 고대 근동의 계약은 일반적으로 쌍무적인 계약이었습니다 쌍무적 계약이라는 게 무슨 뜻이냐면 간단한 한자인데요 쌍으로 양쪽이 무, 의무를 지니는 계약이다 쌍무적 계약이라는 것입니다 반대말은 편무적 계약입니다 어느 한 편만이 책임을 다 지게 되는 그런 계약입니다 근데 뭐 사실 고대 근동뿐만이 아니고 오늘날에도 대부분의 계약은 쌍무적이죠 어, 갑과 을은 있지만 양쪽이 져야 될 책임들이 있습니다. 그런데 이제 성경에 기록된 하나님과 이스라엘 백성 사이의 언약은 고대 근동 지역의 어떤 국가 간의 조약을 비슷하게 따라가고 있는데요. 보통은 이제 두 국가가 조약을 맺게 되면 양쪽이 쌍방 의무를 지니게 됩니다. 큰 나라보다는 보통 작은 나라 쪽이 더 많은 의무를 지게 되겠지만 그래도 양쪽에서 각각 지켜야 될 어떤 그런 일들이 있습니다. 그리고 어느 쪽이든지 간에 어느 한쪽이 이 의무를 지키지 않는다. 
그러면 어떤 일이 벌어지게 되느냐 그게 이제 그 조약문 속에 기록이 되어 있는데 어, 이 국가 간의 조약을 지켜보고 인준해준 양쪽 나라의 신들이 이 개입을 하게 됩니다. 그래서 의무를 지키지 않은 쪽 나라를 징벌하게 될 것이다. 그런 내용이 이제 조약의 끝부분에 축복과 저주로 들어가 있는 것이죠. 제가 어제 이 중간 과정을 생략하고 그냥 고대 근동의 어떤 법전 형식에는 끝에 축복과 저주가 있다. 이렇게만 말씀드렸는데요. 이 법전도 조약의 한 형태로서 그렇게 되는 겁니다. 그래서 어그 원래적으로는 그런데 양쪽 국가의 이 수호신들이 그그 조약을 이렇게 같이 보고 있다가 지켜보고 인준해 준 다음에 나중에 안 지키면 공격한다. 이제 이런 내용인데 어, 지금 우리가 읽은 이 레위기 같은 경우에는 그 신이 누구냐 하면 하나님이시잖아요. 그 하나님이 조약의 중개자이기도 하시지만 동시에 당사자이기도 합니다. 하나님과 이스라엘 백성이 언약을 맺은 것이거든요. 그렇기 때문에 이제 이런 일이 벌어지게 되는데 결국 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 지키지 않아서 그 언약을 배반하게 되면 하나님께서 언약의 당사자로서가 아니고 그 언약의 중개자로서 개입하시게 되는 것입니다. 어겼기 때문에. 그 어긴 것에 대한 원수를 갚게 되시는 겁니다. 어, 그래서 오늘 말씀을 아, 감히 내 말을 어겨 벌을 받아라. 하나님이 마치 이렇게 말씀하시는 것처럼 하나님 좀 쪼잔하신데 이렇게 인식하시면 안 되고요. 지금 하나님이 두 역할을 같이 하고 계시는 거잖아요 그 조약의 당사자시면서 동시에 그 조약을 책임지시는 중재자의 역할을 같이 하고 계시는데 하나님께서 정당하고 공정하게 백성들과 맺은 언약을 백성들이 거부했기 때문에 그 언약에 기록된 저주를 받게 되는 것이다 이렇게 인식하시는 것이 맞습니다 자 오늘 말씀을 우리 삶에 어떻게 적용하면 좋을까요? 어, 하나님이 무서우신 분이시니까 언약과 법전을 잘 지켜야겠구나 이렇게 이제 적용하시겠습니까? 그보다는 어, 반대로 어, 우리의 모습을 좀 보면 좋을 것 같습니다 이토록 경고하시는데도 곱하기 7이다 이걸 그렇게 반복해 가시면서까지 어, 하나님의 명령을 떠나 살게 되면 그래서 하나님의 생명력으로부터 벗어나게 되면 우리에게 이르게 되는 것은 죽음밖에 없다는 라이 경고를 끝끝내 무시하게 될때 어떤 일이 벌어지는가 어, 우리의 삶을 돌아보시면서 우리는 하나님의 자비로우심을 때로 너무나 쉽게 생각하고 당연하게 생각하고 그래서 우리가 행해야 될 하나님의 역할 우리의 역할들을 쉽게 벗어던지는 것은 아닐까 생각해 보시면 좋겠습니다. 어, 그리고 또한 가지는 우리가 하나님의 경고의 말씀에 귀를 기울일 수 있는 영적인 민감함을 가져야 한다는 라 것도 오늘 말씀을 통해서 배우게 됩니다. 어, 앞에서 다루지 않고 지나쳤습니다만 오늘 말씀 속에 반복되어 나오는 것 중에 하나가 뭐냐면요. 이런 일을 당했는데도 돌아오지 않으면 이라는 이런 표현이 계속해서 반복적으로 나오고 있습니다. 그러니까 이 하나님의 경고와 저주는 단계가 있는 것입니다. 우리가 알아들을 수 있도록 천천히 조금씩 시작하십니다. 곱하기 7 되기 전에 초반에 알아듣고 방향을 바꿀 필요가 있는 겁니다. 오늘 기도하실 때이두 가지 적용점을 가지고 기도하시면 좋겠습니다. 우리가 하나님의 자비로움을 너무 쉽게 받아들이지 않는가 우리의 모습에 혹시 문제가 있지는 않은가 하나님을 무시하는 태도가 우리 안에 있지는 않은가 그런 어떤 우리의 태도를 먼저 좀 살펴보시고요. 그 다음에 더 나아가서 그런 어떤 저주의 와중에서도 
자비를 보이시면서 약한 것부터 단계적으로 경고하고 계시는 이 하나님을 보면서 우리가 영적으로 더 민감해져서 미리미리 좀 깨닫고 고치고 나아갈 수 있는 그런 우리가 될수 있게 해달라고 그렇게 기도하시면 좋겠습니다. 오늘 말씀 생각하시면서 이 내용으로 먼저 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도 제목 하시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.